2: Les va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Miguel, junto a Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, todo muy bien. ¿Sabes qué? Me quedé pensando Imagínate. el otro día, eh, cuando contamos la historia de, del ratón Ayala y, y Cacho Heredia, los dos jugadores que eran amigos de la infancia y bueno, llegaron a, a ser futbolistas notables. Una historia de Cacho Heredia que no venía a cuento en, contarlo en ese momento, pero que vale la pena, es muy chiquita. Por un lado él cuando jugaba en el Atlético Madrid, en los 70, tenía un pub en Madrid y durante la dictadura militar argentina él contrataba a artistas exiliados, eh, que habla de la generosidad y, de Cacho Heredia. Pero otra cosa que va en el mismo sentido, ya jugando en el Paris Saint-Germain, más adelante, un argentino lo reconoce en la calle, se le acerca y le dice que él es músico, que toca el bandoneón y que el tipo que lo contrató lo dejó colgado, no le pagó y que estaba durmiendo en la calle, que no tenía ni para comer, ni para un hotel, no tenía para nada. Entonces Cacho Heredia lo invita a comer, lo lleva a un hotel, le da plata y consigue que el Paris Saint Germain le compre un pasaje de vuelta a la Argentina y el tipo volvió a Argentina. Años después, un tiempo después, Cacho Heredia viene de vacaciones a la Argentina y va a visitar al padre, el padre estaba mirando la tele, el programa de tango que conducía Silvio Soldán, y ve que el invitado, un bandoneonista, cuenta esa historia, que Cacho Heredia lo había ayudado y cuenta la misma historia esta que acabo de contar. Y el padre se pone a llorar cuando escucha eso. Adelante del hijo, emocionado, orgulloso de su hijo. Y el que contaba la historia era Rubén Juárez. ¡Ah, oh, qué lindo! ¿Y la voz? Sí, 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 sí. Esto, bueno, esto para recordar. Sí, no, sí, pero sensacional,
0: sí. aparte para un para un papá, ¿no? Que el hijo haya hecho, hecho el tipo ya fanático de tango, ¿no? Todo cerraba por todos lados, ¿no? La historia, qué lindo, sí, qué hermoso. Sí, muy lindo. Bueno, con bueno, esta hermosa historia no con las clásicas historias de gente que mata a otro y carniceros y torturadores con las que le agasajamos los mediodías a la gente este, vamos prometemos una donde alguien le tira ácido en la cara a otro, ¿eh? dentro de poco va a estar sí. eh, claro como para encarar el vermú ¿no? eh, vamos empecemos ya con mundo disperso
1: vamos que hay
0: historia linda Mundo Disperso, toda una historia solo para que exista este programa.
2: Mundo Disperso Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de José Moldes, un patriota, tipo muy particular porque era muy famoso por su honradez, pero también por su pésimo carácter, cero diplomacia, se peleaba con todo el mundo, un mal llevado Estoy total, leído. ¿no? Sí. Sí, sí. Lo que se dice un cabrón Que es la, la manera de
0: llamar de llamar cariñosamente a una persona de muy mal carácter, pero buena
2: Claro bueno, este. eh, Es sí, un cabrón, sí, qué
0: sí. Sé yo, pero sabes que es buena persona
2: sí, 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 se peleó con San Martín, con Belgrano, con Pueyrredón, con todo Mirá, Moldes nació en Salta el primero de enero de 1185 Prolijo para nacer, nació el primer día del año Estudió la primaria en Salta, el secundario en el Montserrat de Córdoba y después el papá, que era un millonario, era el tipo más rico de Salta, el padre, era un gallego de Pontevedra, y lo mandó a estudiar abogacía a Madrid. Pero estando en Madrid, larga la abogacía y se mete en la carrera militar y entra como cadete al cuerpo de guardias del rey. Con el tiempo empieza a contactarse con... Francisco Miranda, sobre todo el venezolano, el independentista venezolano, y con otros americanos que estaban en España y que tenían ideas de independencia. Y forman, junto a otros salteños, Francisco Gurruchaga, la Conjuración de Patriotas, así le llamaron a su organización secreta. El plan era algún día volver a América para luchar por la independencia de América. Mirá el carácter de, de este, de Moldes, que un día estaba ahí en una. tomando un copetín, canapé, que yo en uno de esos ágapes de la diplomacia que había hecho el gobierno de España para recibir al, a un enviado de Napoleón, Augusto Requiers, y estaba ahí este Requiers, que era un general, mandándose la parte del poder de Francia. Dice: bueno, en un momento dice que si Napoleón quisiera, conquistaría todas las colonias españolas en, en América y que nadie lo iba a poder impedir. Y entonces ahí se mete moldes y dice, lo veo difícil, porque los ingleses dos veces intentaron apoderarse de Buenos Aires y en ambas se fueron con un recuerdo amargo. Y el francés le dice, sí, los ingleses no valen nada, pero así todo... Nunca entendí cómo pudieron ser vencidos por una plebe amodorrada e inculta. Y ahí molde se le subió. bueno, Dijo: Es que esa plebe tiene un pecho más noble y fuerte que el de todos los serviles esclavos del tirano de Europa, por Napoleón, ¿no? Obviamente, y ahí nomás claro. le pegó una piña al embajador, a este, al piña. francés, y lo tiró al piso. Entonces el francés lo retó a duelo. Se batieron a duelo al día siguiente y Molde lo mató de dos abrazos. Uh, uh. Así que mirá quién era Molde, ¿no? Sí, que en el sí. medio de ahí, de un copetín de diplomacia, le da una, eh, una piña. A la cosa? ¿No? El tipo... De el de el francés. El, claro,
0: el francés. Dice, vamos a invitar, vamos a hacer algo. Vamos a unos sandwiches, pedimos algo. Invítalo a moldes dice la esposa ah, cabrón pero buena gente y se va toda la mierda termina muerto y todo por, por hacer algo ahí para pasar un sábado a la tarde que estaban embolados ¿no? Y después ir todo al carajo y, 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 y aparte no parar ¿no? Es decir hacía falta decirlo de amodorrado y todo ¿no? y después claro. retarlo a duelo y después decir Qué boludo, ¡Qué boludo! ¡Qué manera de desperdiciar la vida al pedo,
2: realmente! Sí, sí, sí. Perdón. Sí, sí, sigamos. Sí, sí. Bueno, eh, después los franceses invaden España, empieza esa pelea, él cae prisionero de los franceses, logra escapar. Ese mismo año, estamos hablando de 1808, llega Juan Martín de Pueyrredón a Madrid, eh, enviado por Liniers para explicar por qué habían volteado a Sobremonte. Y ahí puesto a línea claro. por las invasiones inglesas, y ahí se conocen moldes y porredón se hacen muy amigos y los suman a porredón a este grupo de conspirados. Los españoles se avivan de que eso esto forman un grupo que van a luchar por la independencia y los meten presos acusados de conspiración. Como tanto porredón como moldes eran gente de mucha guita, pusieron una torta, sobornaron a los guardias de la cárcel. Y se escaparon, se escaparon gurruchaga y moldes eh, disfrazados de, de cocheros en, un, en una galera, en una dirigencia, digamos, y lo llevaban a Puerredón adentro de un baúl. Y así llegan a Cádiz. Casi un sketch de los tres chiflados, ¿no? Sí,
0: sí. sí. ¿No? Mira, sí. ¿Y por qué adentro del baúl? Y no, mira, no hay disfraz para vos, Puerredón. Pero
2: hace falta que tenga
0: que ir adentro del... Acá. después se Pero, reía molde. Decía, vamos a meterlo dentro no hace falta, vamos a meterlo dentro de un baúl para darle onda a la historia ¿no? claro <ríe> y entonces ¿qué pasó después? Y, bueno, con... llegan a
2: Cádiz y sí. ahí había otros conjurados más, ya era un grupo importante, 42 americanos sí. estaban en Cádiz y Pensemos que San Martín también estaba en Cádiz, pero no se conoció ahí con Moldes. Aunque ya Moldes estaba en una logia masónica independentista, ¿no? Entonces dice, voy a ir a Inglaterra a ver si consigo que nos apoyen, que nos den un barco y qué sé yo, y se va a Inglaterra. Se entrevista con George Canning, el de la calle, el sharing, el, sí, el que después fue Escalavino Ortiz, el de la calle, y le dice, bueno, si ustedes nos ayudan, Después pueden comer, vamos. nos independizamos, ustedes pueden comerciar con América. Y, pero Inglaterra en ese momento, su archienemigo era Francia, y Francia estaba enfrentado a España, no quería debilitar a España. Así que Canning le dice, no, por ahora no, gracias, qué sé yo, y se vuelve a Cádiz. Bueno, juntanguita consiguen un barco que los traiga a América y los 42 se vuelven a América en 1809. Entre ellos, por ejemplo, O'Higgins, el Ajá. chileno. Y Moldes le paga el pasaje a muchos de ellos, se lo paga a él porque no tenían guita para venir. Llega a Buenos Aires en 1809, se contacta con las logias masónicas de Buenos Aires y ahí engancha con Rodríguez Peña, Vieites, Belgrano y Castelli. Y se empiezan a reunir en la jabonería de Vieites, para lo que después se iba a desembo desembocar en el 25 de mayo. Y acuerdan que él se va a ir a recorrer las provincias para empezar a. ...fogonear la idea de la independencia, ¿no? Se va a Córdoba, a Santiago del Estero... ...a su provincia, Salta, y después a, a La Paz... ...juntando voluntades, y dice, Mira, en cualquier momento se arma... ...y quiero que estén de nuestro lado. El 25 de mayo de 1810 lo sorprende en Córdoba... ...que Córdoba era la provincia más reacia... ...a la Revolución de Mayo, ahí donde menos había conseguido ¿Ah? apoyo. Se produce la Revolución de Mayo lo nombran gobernador de Mendoza. Y ahí va, a los 25 años, gobernador de Mendoza. Que, entre otras cosas, quedó en la historia por muchas cosas que hizo. En cinco meses hizo un montón de cosas como gobernador. Pero una de ellas era que una vez por semana ponía una mesa y una silla en el patio de la Casa de Gobierno y los vecinos hacían una fila e iba escuchando de a uno las quejas, sugerencias, <risa> pedidos. <Claro. risa> Hacía... Igual todos sabían que no había que zarparse.
0: No. Se acordaban de lo del francés. guarda claro. sí, porque en la, en la tercera te metió un bollo y en la otra te sacó un testículo de un sablazo. Así que sí. sí. guarda con el chabón.
1: Todos,
0: no, todos tranquilos. ¿sí?
2: Sí. Bien. Bueno, cuando Saavedra voltea a Moreno, lo saca como gobernador de Mendoza, pero después va a seguir la carrera de moldes peleándose con todos a favor y en contra durante eh, las luchas por la independencia. Hermoso. Lo contamos después de escuchar un Qué poco límite. de música. Hermoso.
1: Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano, llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que esa reunión será mi opinión, la Salte algún barro no puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi un rumbo, ser socio de esta sociedad, me pueden matar y me gusta el rock, el maldito. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Estado del mundo por ahí es de andar buscándome un rumbo, soy socio de esta sociedad. Me pueden matar.
0: Seguí dispersándote con mundo disperso.
1: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O oh, sí
2: Y estamos contando en Mundo Disperso la historia de José Moldes. Habíamos dicho que Saavedra lo, lo quita como gobernador de Mendoza. Después, cuando lo voltean a Saavedra, lo mandan al ejército del Alto Perú, a, a Moldes. Lo ponen como intendente de Cochabamba. Belgrano le pide que reorganice el ejército después de algunas derrotas sufridas en el norte. Se produce el éxodo jujeño y ¿sabes lo que hace Moldes? agarra una, una montaña de plata, la pone arriba de una mesa delante de Belgrano, esto lo dono para los gastos que eh, origine el éxodo. Puso de su bolsillo 5.500 pesos fuertes, que era un montón de guita. Ahí bancó el éxodo. ¿Dónde? Sí. ¿La guita era de él? Con, ¿Él seguía siendo guita o...? No, él, él, el
1: padre él era, la, era, era de el millonario
0: familia. viste, así. Ah, y este, este era militar y su bueno en esa época los mili... las, digamos ro... bueno vamos a andar hablando digamos se mezclaban las finanzas y los militares. Sí, todo el eh, aparte Ahora tenía también, varios pero más hermanos menos
2: varios kioscos. Sí. y tenía varios hermanos que a lo mejor le manejaban el, los negocios que había dejado el padre y después le repartían las ganancias, Andá a saber. Pero la cuestión que tenía mucha guita y pum la don, donó un montón de guita para financiar eso. Como militar era, estratega era, todos decían que era muy bueno, eh, combatió en la batalla de Salta y planificó la batalla de Tucumán. Como Belgrano no era un gran estratega, la, la batalla de Tucumán que gana Belgrano, toda la planificación la hace moldes. Ya vemos que también es un tipo que sabe utilizar el
0: dinero, ¿no? Digo, uh -huh. coimea claro. gente y se raja, le paga, arma un trae revolucionarios, le paga el, el pasaje a los revolucionarios financia el, este, el éxodo digamos, la plata era parte del asunto, ahí está bien, está bien la utiliza, no es que no, no, tal cual. sabe cómo funciona sí. no dice el sí. bolsillo es el órgano más sensible del hombre así que no sí, 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 sí. tal cual
2: viene se establece la asamblea del año 13, él va como diputado por Salta y Jujuy a la asamblea y él tenía dos ideas centrales, el republicanismo y el federalismo. Él no se movía, no lo movía ni un milímetro de ahí. Él no quería ni un gobierno monárquico, ni de junta, él quería un gobierno republicano y federal. Como después también lo planteaba Dorrego, ¿no? Que eran los únicos que planteaban eso prácticamente. Y no se movía de eso. El federalismo de él lo llevaba a ser antiporteño todas las actitudes de centralismo de los porteños lo sacaba, pero de una manera hasta exagerada, ¿viste? Entonces, en un momento, estando acá en Buenos Aires, en la Asamblea, desde la Asamblea denuncia a, a Posadas de que de querer hacer las paces con España. Y Agrelo sale a defender a Posadas y este lo agarra del cuello y casi lo mata. Lo empezó a estrangular, lo tiró al piso y lo tuvieron que sacar entre 20 arriba de Agrelo. Así que, ¿qué hizo Posadas? Lo metió, lo destituyó de la asamblea, lo metió preso y lo desterró a Carmen de Patagones, a Moldes. Allá fue desterrado a Patagones. Cuando cambia el triunvirato en 1815, lo liberan, vuelve a su provincia y es elegido diputado por Salta para el Congreso de Tucumán, el Congreso que iba a declarar... ¿Cuánto estuvo allá? ¿Cuánto estuvo ¿En Carmen de Patagones? Y sí. estuvo un año y medio, más o menos. Casi dos sí, años. Bueno, sí. pero estaba con guita, seguro se arregló para estar bien. ¿no? <risa> y mmm, el Congreso de Tucumán tenía que elegir el director supremo. Y había dos candidatos, su viejo amigo Poirredón y él, Moldes. Poirredón tenía el apoyo de los porteños y de las provincias que se alineaban con Buenos Aires. Y Moldes del todo el NOA y, y básicamente de las provincias anti porteñas. Y entre estos dos candidatos... San Martín apoyaba a Poyredón y San Martín era muy decisivo, ¿viste? San Martín, en una reunión en Córdoba, que alguna vez la contamos con Poyredón, eh, le prometió su apoyo para que lo nombre el Congreso de Director Supremo, a cambio de que Poyredón, cuando fuera Director Supremo, bancara a muerte el Cruce de los Andes, ¿no? Entonces, con ese acuerdo. San Martín le escribe a Godoy Cruz, que el otro día hablábamos de Godoy Cruz, el diputado por Mendoza en, en el Congreso, que era el operador político de San Martín, que había que juntar votos para Pueyrredón y que de alguna manera había que parar a Moldes. Moldes tenía el apoyo de Güemes. Entonces le dicen a Castro Barros, el riojano, que vaya a hablar con Güemes, a ver si lo puede convencer de que deje de apoyar a, a Moldes. Y allá va, y Castro Barros le dice, bueno, hay que necesitamos el apoyo a Pueyrredón para el cruce de los Andes y llegar a Perú y liberar América, si elegimos a Moldes eso no, no nos conviene. Bueno, y Güemes le dice, bueno, yo quiero que saquen a Rondó de acá, que era el enemigo de Güemes, dalo por hecho, le dice Castro Barros. ¿Podemos reemplazar por Belgrano? ¿Te viene bien Belgrano? Sí, bárbaro, le dice, bueno, me listo, va Belgrano por Rondó y, y vos después vas a ser gobernador de Salta y no apoyas a, a Moldes. Listo, quedan así. Entonces deciden no aceptarle a Moldes que asuma su banca como diputado en el Congreso de Tucumán. Y lo acusan para ello de haber interceptado cartas entre San Martín y Godoy Cruz. Entonces San Martín pide que lo detengan Y que se lo manden preso a Mendoza Y allá va Y de ahí San Martín lo manda a una cárcel en Valparaíso Cuando San Martín se va a Perú eh, O'Higgins, que era amigo de Moldes desde España Lo libera en 1820 Viaja a Buenos Aires Y ahí se encuentra con Dorrego Que había vuelto de su exilio en Estados Unidos Y se hacen carne y uña Los dos con esta idea de un gobierno republicano y federal. En esta cosa de, de elegir caprichosamente buenos y malos,
0: ¿no? De San Martín, los buenos, Moldes, ya nos caía bárbaro. Hace un poquito de ruido este quilombo entre San Martín y Moldes, ¿no? Y de pronto, sobre todo cuando después uno Moldes se hace amigo de Dorrego, ¿no? Que es el bando de los que nosotros consideramos sí. los buenos, ¿no?
2: Sí, ¿sabes por qué? La principal diferencia entre Moldes y San Martín, y también con Belgrano. Es que en ese momento, durante el Congreso de Tucumán, San Martín y Belgrano impulsaban un gobierno monárquico con un rey inca, un rey americano descendiente de los incas, que lo veían como el sistema más factible. Ellos pensaban más en una monarquía como actualmente, algo parecido a lo que hoy es una monarquía parlamentaria, no no una monarquía absolutista. Moldes mucho más trosco. obviamente. Y moldes rep republicanos, presidente, congreso, sí. gobernadores con provincias con mucho nivel de autonomía, el modelo norteamericano, digamos. Todos luchaban por la independencia, eran buenos tipos, pero tenían esa diferencia sobre hacia dónde conducía América una y otra cosa, ¿no? A San Martín el republicanismo le parecía que podía llevar al caos, ¿viste?, eh, recién, ya en el exilio y de grande, reconoce que América podía soportar un gobierno republicano, eh, Martín. sí, Martín. Sí, sí. La cuestión es que después, en un momento, empieza a laburar en Córdoba con Bustos, el caudillo federal, hacia 1822, está dos años en Córdoba, y en 1824 viene a Buenos Aires, descubre que el gobierno de Martín Rodríguez, el de Rivadavia, pero... En el cargo formal estaba Martín Rodríguez, había hecho algunos fraudes, quizás era por las minas de Famatima y Rivadavia, andá a saber por qué, no se sabe bien, pero venía a Buenos Aires a denunciar a integrantes del gobierno por robo de caudales públicos. Un par de días antes de que presentara la denuncia y diera los nombres de quien él creía que estaban involucrados en este robo al Estado, murió envenenado. Lo envenenaron. El 18 de abril de 1824. ¿Te Final. Así terminó moldes. Envenenado en su afán. Un intenso. En este caso.
0: Un, un intenso, sí. un, un intenso, un, un intenso un, digamos, de la línea moreno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así, ¿Mm?
2: intensos, jacobinos, ¿no? Densos. Sí. sí, un tipo intenso, como decís vos, un tipo que que era intransigente, era republicanismo al mango o nada. Recordemos, en la historia, como vamos viendo
0: siempre, ahora en la actualidad, en, en un partido, en el otro, en el gobierno, en la oposición, en, en todos lados en, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero bueno, pero al final, como decía, pero son todos perolistas, ¿no? Eh, siempre, es parte del asunto. I need
1: a fix, cause I'm going down, down to the pits that I left the town. I need a fix, cause I'm going down. Mother superior jump the gun, mother superior jump the gun. Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun
0: quizá Dios o simplemente el caos, hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
2: Y estamos en Mundo
0: Disperso, Pedro. Bien, sí. Habíamos prometido hablar de un escándalo sexual de Perón. Sí, uno de los tantos escándalos que se les había tirado a Perón. Por eso tenemos que tirarlo. A ver cómo se arma el escándalo. Vamos a empezar cómo se arma el escándalo.
1: Mm.
0: Empieza con una película argentina que se llama Buenos Aires en Relieve. Una película de Don Napi y uno de los hermanos de él, otro que se llama Duclos también. Uno era más director y guionista, y Duclos. Más especialistas en técnicas cinematográficas, y también radiofónicas, que yo nada más... más el, Cerebro técnico y el otro, el cerebro, si querés, creativo, intelectual, o como quieras llamar. Entonces, una película argentina que se llama Buenos Aires en relieve, Don Napi tiene muchas películas, ¿sí? sí como guionista más todavía. Y hacen esa película que era con técnicas totalmente argentinas, ¿no? laboratorio, exper un experimento, ¿no? Entonces, eh, vos pensás que el cine 3D cada tanto, ¿viste? Siempre está, para la, ya avería ah, en la el cine 13, 3D era. Claro, sí, por eso se llamaba en ah. relieve. El cine 3D siempre va viniendo, ya desde el principio de, de, de la cinematografía, ahí, ahí siempre van apareciendo esos experimentos y siempre aparecen cada tanto este, oleadas, vamos de vuelta a ver las películas de 3D, qué sé yo, siempre técnicas entre nuevas que hacen que la gente vaya un tiempo. En el 2010 hubo otra... Otra tanda acá en la Argentina. Incluso yo hice Peter Caposito y sus Tres Dimensiones, que ya voy a hablar, que es la primera película totalmente hecha, el primer larg largometraje totalmente hecho en 3D en la Argentina. Lo hice. Sí, la yo, vi, la vi, director. la vi. Sí. Sí, yo, la vi. Y yo que no puedo ver en sí. 3D, bueno, no importa. Cuestión que la película la estrenan en el Festival de Mar del Plata y hay una famosa foto que la van a ver en las redes nuestras donde está Perón con anteojos 3D, ¿sí? con toda una uh -huh. platea de gente mirando con los anteojitos 3D. ¿De ¿Acuerdo? Sí. Bueno, bien, Festival de Mar del Plata. Marzo, creo que era marzo, no me acuerdo. Después, al tiempo, viene Gina Lolobricida y va a Mar del Plata. Ahí viene una confusión. Mucha gente piensa que Gina Lolobricida va al Festival de Mar del Plata de 1954, pero no. Ah. No va al Festival. No fue.
2: Ah, yo creí que estaba en el Festival. No, no, no. Le invitaron, pero no pudo venir.
0: Entonces, vino después. Vino en, el, en, en noviembre con el marido, con el Milko, ¿sí? En Norby, uh -huh. ¿sí? Vino y ahí sí paseó, anduvo por todos lados, pero y sí, con Maple, la llevan a Mar del Plata, con, a ella Va el tren, incluso. Sí. También vamos a poner un link que ve sobre la visita de Gina.
2: O sea, China, Lolo y estuvo en Constitución y tomó el Roca.
0: Exactamente, así es. Mira. Compró unos Guaymallén, pero <risa> se subió al tren... El tren que tenía el justicialista que tenía claro. tenía Tocadico, Pecera adentro, es hermoso, y se van a Mar del plato, que yo. Y pasean, que son. Entonces, juntando las dos ideas, el paseo de Gina Lolo Brígida eh, con Perón, más las fotos con los anteojitos, se crea el mito de que Perón tenía esos lentes que podía ver gente desnuda, ajá, los anteojos ajá. desvestidores. Ah. y se hace circular una foto que también van a ver si entran a las redes de Perón paseando con Gina Lolo Brígida y un truco muy malo donde está Gina Lolo Brígida en bolas ¿sí? Ah, donde se la ve, se le ve las tetas le, le dibujaron unas tetitas una y una colchita ahí entonces lo, le dejaron los zapatos y un cinturón porque como que eso no, ahora, ¿por qué esa se ve desnuda y el resto no? porque Perón no está en bolas es Gina Lolo Brígida es como, es así la ve Perón Y se hizo circular esas fotos Por pasquines que yo, Maltrucada Entonces ahí se armó el mito Uno de los grandes mitos que era que Perón Tenía anteojos para ver eh, Mujeres desnudas Los anteojos desvestidores Todavía circulan originales de esa foto O, o copias de esa foto Que llaman no originales, sino copias sí. Porque se habían distribuido en la gente A modo de red social man, eh, Mano a mano y hay algunas que se pueden comprar en internet por 25 mil 28 mil pesos parece que hay otras de las originales que o sea como que no es copia de copia sino que una de las que son son mucho más caras así que entre van a ver el truco de los anteojos de vestidores de Perón que en la inocencia de una época cuando un relato tiene hermosos condimentos para atrapar sí eh, eh, sí, sí. tienen determinada fuerza narrativa, permanecen en el tiempo, ¿no? Miles de sí, cosas sí, se sí. podrían decir de, del peronismo, pero la idea de levantar el parque para hacer asado tenía sí. un, un componente muy, muy intenso, una idea muy fuerte, entonces esas cosas se embarazan para que les den planes, ¿sí? que son las sí, mismas sí. cosas, son ideas muy potentes que gracias a la potencia de, esa, de, la, de la narrativa son las que permanecen y se van difundiendo. Son como sí. novedades. ¿Sabes que Perón tiene unos lentes con los que ve minas desnudas? No, sí, mirá. Acá, con no, con Gina Lolobrich, encima, vos imagínate, el tipo aparte veía a Gina Lolo en bolas, con Perón al lado, lo cual te puede traer una cierta <risa> contradicción o unos claro. problemas raros, medio pavlovianos. Mira, sabes que tuve una erección viendo a, a Vecina Lolobrícida y ahora Perón al lado y ahora cada vez que lo escucho a Perón tengo este... Pero ese es otro tema. ¿sí?
2: Vos decías, y... Pedro, la, la inocencia de una época y yo creo que eh, lo que cambia es el objeto de, de esa inocencia. pero... Claro, obviamente. Hay hoy inocentes. Hoy te puedes creer que un tipo que se suicidó lo asesinaron aunque, aunque no haya elementos. O que no estaba en el,
0: cajón, el es, o ese tipo de cosas. O sea, no es la posverdad nada más, sino la preverdad, es el prejuicio. Claro. Claro. La preverdad que es aquello, como decimos vos, en lo que querés creer. Entonces, sí. esa foto, que obviamente a ojos más avispados que los de esa época donde por ahí el truco no por ahí pasaba, hoy lo vemos muy burdo, pero quizás en ese momento, de la misma manera que vemos un montón... Muy burdo, un dinosaurio hecho en el año 30, un quincón en el año 30, la gente se aterrorizaba. Con eso vive un muñeco que se mueve así. Bueno, con eso. O sea, hoy estamos más avivados, ya. Más que más avivados, estamos, somos más exigentes. Bueno, así, bueno, mira, si me vas a mentir, mentime bien. Claro, Pero hay claro. una parte de eso que es la fe y es lo que yo quiero creer. Entonces, si yo quiero seguir pensando que Perón era un perverso, hijo de puta, y vos me acercás buen material para mantener esa esa fe, la voy a recibir y la voy a seguir multiplicando
1: no tengo agua caliente en el calefón no tengo que escribir canciones de amor no ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de vida. The next and Ojos de video.
0: Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio Y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona Existe Mundo Disperso El programa que provee historias que unen a la gente Y la hace más buena porque se comunican entre sí y ahí charlan y se hacen amigas Esto es Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook o a Mundo Disperso y a Twitter e Instagram a arroba mundodispersoam
0: Silvia de Temperley Dice Qué tipo apasionado Lugones Esto pero la verdad ¿no? Dice que necesitaba Demostrar con todo su amor Todo su amor Absolutamente todo Esto lo decíamos Porque el tipo Mandaba cartas Con semen A la novia Que es un delirante Pero bueno sí. Está bien por ahí, por ahí funciona No lo intenten En sus casas Y después bueno Que es sofisticado Dice Silvia de Temperley Que se suicidó No con cianuro y agua Sino con cianuro y whisky Vas a saber Susana Figuini dice, que hijo de puta gorila, puedo disfrutar su obra y no su persona. Esto, sí, se puede decir de muchas personas. Olga Torres Morel recomienda el libro Lugones, de César Aira, en el que el autor nos cuenta el último día de Lugones antes de su suicidio. Es ficción y con todo el estilo de Aira, claro. Y Graciela Garciulo dice, que familia está de los Lugones, y yo que no puedo superar. Separación de los padres, de, de mis papás de hace 40 años, dice la ciudad. Bueno, ¿viste? cuando decís, che, tengo problemas con mi familia, la
1: verdad,
0: mi hijo, mi viejo, mi tío, y yo, mirar ah, mirarle los lugones y decís bueno, no es tan grave, este que ronque mucho la noche. Jorge Gorostiza. Dice, del cartero de Neruda al cartero de Lugones Claro, no ganamos
2: <risa> para Dios dice. Pero dice Polo Lugones creó un manual con muchos inventos Para torturar Por otra parte, Piri fue pareja de Walsh eh, Claro, sí, sí Empieza a militar en Montoneros Luego de formar pareja con Walsh Carlos Ferrera Cuenta la leyenda que Pirí Lugones Se presentaba como la nieta del escritor Y la hija del torturador Efectivamente, era así o le decía, hola, soy Pedro Saborido, hola Piri Lugones, nieta del escritor e hija del torturador. Y dicen que uno de los hijos de Piri, dice Ferrera, estaba internado y se ahorcó después de que ella le dejara una pasta dental colgate. No. Es... Eh, no. No sé si lo dicen chiste o con humor negro, o, o es una leyenda de verdad, pero no, no, el, el, el pibe tenía. Estaba muy deprimido, era muy depresivo y tenía muchos problemas de consumo de drogas duras. Eh, Rosario Martínez, familia terrible los Lugones, sobre todo polo Lugones, gracias por todas esas historias. Adrián Iglesias, qué familia de mierda esa. Vi un documental de la nieta de Tabita. Les pido que pronto investiguen y nos cuenten sobre los masones. ¿Cómo los quiero? Bueno, Gracias. En los masones vino Mariano Hamilton a contarnos mucho sobre los masones el año pasado.
0: Sí, por su libro de masonería, mm -hmm. que es altamente recomendable, así que busquen.
2: Dos sí, programas y... hicimos:
0: uno sobre su libro de, de, los du de duelos y otro sobre masones.
2: Exacto. Y Quique Stocco dice, los lugones, qué historia, Quique, gran amigo de Rodolfo García, es
1: Quique. Y yo le creo, porque es mi amigo. Sobre los
0: Stones y la foto de los Stones, eh, Regina Campos vio la foto de los Stones, que ilustra precisamente que Keith Richard y Jagger se habían conocido de muy chiquitito, nada más que no eran amigos, pero estaban este, en el mismo colegio y... y por momentos en los mismos cursos y después, bueno, por mucho tiempo no se vieron, obviamente eh, y habla de un documental que hay sobre Kate Richard y que es muy hermoso y que, que se lo ve como un gran tipo ¿sí? Daniel Cores habla de la marca Little Stone, claro, por los pequeños Stones, eh, que ahí apareció. Y Eduardo sí, claro. Restifo dice, no pensaba que se había colegios mixtos en Inglaterra. Había... Ah, porque en la foto hay nenas y nenes. Bueno, no sabía eso. Sí. Pero suponemos que sí, evidentemente sí. Y Pablo dice, Pedro, recordad que Lenny última McCartney hicieron los coros de We Love You, sí. y nos manda un link, así que entran. Si quieren ver el link en Facebook, supongo que van a estar el link.
2: Y Fabián Jiménez que vio la foto, dice, mira vos y Charly Alonso también, mira vos roca, roca, sor roca, lo sorprendimos roca. con la foto Adrián Iglesias también, qué hallazgo y Cecilia Batilana, fotaza
0: Heredia y Ayala Juan de Mendoza nos dice había una publicidad del ratón Ayala de que de, de los botines, de unos botines claro, había una publicidad muy famosa y metió una frase de esas así claro, era tan insistente la publicidad que aparecía jugando con esos botines y de pronto Ayala, a el ratón que se había ido a jugar a Europa, decía, en Europa no se consiguen. Y yo recuerdo que hubo dos versiones de esa publicidad en las cuales, en una estaba doblada por algún locutor que decía, en Europa no se consiguen. Y otra donde estaba la voz de él que era muy finita y muy particular. Decía, en Europa no se consiguen. ¿Qué cosa? Sí, eran los botines eh, interminables.
2: Claro. Eh, eh, yo no, no, sabía, no sabía la del doblaje. Sí me acuerdo la de la que tenía la voz de él, así una voz aguda. Y Juan nos aclara eso porque yo había dicho el domingo pasado los botines invencibles y eran interminables.
0: Bueno, también un pequeño... Una cosa así de esas cosas que pasan en esta edad, ¿no? Que empezamos a, a confundir este, las marcas, invencible, interminable, bueno. Internacional, mejor cualquier
2: cosa que invencible, hubiera empezado
0: con, con In... Claro. Claudia y María, gracias por la historia tan particular ocurrida en Herley. recordamos para los que no escucharon que eh, es la historia de dos chicos que arrancan jugando a los 6, 7 años, los llevan a jugar al club Amorilucho, uno de los clubes con un club clásico de, de, de Herley, y después eh, este, Don Antonio los lleva a probarse a San Lorenzo y quedan en San Lorenzo y después se van a jugar a la selección juntos y después se van a jugar juntos al a Atlético Madrid, ¿no? Así que claro, no es muy normal es esto.
2: Y Susana desde el Calafate dice que le encantó la historia de Ayala y Heredia. Y dice que ella vivía en Herley. Ahora vive en el Calafate. Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes.
0: un Monto disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
1: En Europa no se consigue. Tantas cosas en la vida Que si aparece el sol Hay que dejarlo pasar Abrir otra vez Para que no tengamos Soledad Dios Las que se mueven por ahí.
0: Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y en Mundo Disperso vamos a hablar de una chica que se llamó Irene González Basanta, que nació en La Coruña en 1909 y que fue arquera de fútbol. Arquera de fútbol en una época donde no existía el fútbol femenino como existe ahora con equipos organizados y compitiendo. Esta chica atajaba en equipos de hombres, ¿no? Atajaba con pollera, eh, iba Uy. a jugar al potrero, sí. Eh, el papá era policía y no toleraba esto. Machista, Imagínate, cada vez que la veía que se iba a jugar con los varones a, a la pelota, la traía a los sopapos de la casa, ¿viste? Pero ella insistía y siguió jugando y siguió jugando y, y se hizo muy conocida. Se hicieron canciones en, en España sobre ah, esta chica. Ah, pero famosa. Sí, 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 sí. Había una obra de teatro que se representaba en los carnavales, como una comparsa, qué sé yo, que hablaba de ella. Ahora se hizo un documental, ah. hace muy poquito, que sí. se llama Irene Aporteira, que es Irene la portera en castellano, la arquera, digamos, donde dan testimonio algunos que llegaron a a tener contacto con la con gente de aquella época que la vio jugar o que compartió equipo, ¿no? Porque ella era la arquera de un equipo de hombres, pero aparte cobraba. Ella era adolescente, era un adolescente. Había, como no podía competir oficialmente, armó un equipo con 10 jugadores más y ella en el arco y organizaba partidos amistosos contra equipos comunes donde cobraban entrada y las canchas se llenaban.
0: Ah, para y, ver, eh, como si fuera la orquesta de Osvaldo Puliese así. Sí, a claro, eso. claro. No, de, no, de verdad, digo eso, ¿no? Sí, como sí, de como pronto ve.
2: el equipo de la piba esta.
0: Era o sea, la gente iba a ver más. ahí.
2: Sí, se llamaba Irene Fútbol Club el equipo, el nombre de ellos raro. Sí, sí, Qué sí. Raro. y Y los medios iban a cubrir esos partidos. Hay un montón de notas en medios de, de Galicia comentando los partidos, tratándola a ella con mucho machismo, ¿no? tratándola de, de Marimacho, de Hombruna, ¿viste? de Serrecia. Pero iban y comentaban el partido, la, comentaban el partido los medios, ¿viste? Increíble. Sí, sí. Y, y, y murió muy jovencita, mirá, eh, eh. todo eso lo hizo en pocos años de, de su adolescencia, porque a los 19 años se enfermó de tuberculosis y murió muy pronto. Cuando se enfermó, sus compañeros de equipo publicaron una carta en La Voz de Galicia en 1928 pidiendo eh, ayuda económica a los hinchas de fútbol para ayudarla en ese momento. Y juntaron mucha plata porque la gente iba y, y ponía plata este, para ayudarle en su enfermedad a, a Irene, que igual, bueno... Murió ahí ese año, en 1928, a los 19 años nada más. Pero dejó esa huella. Ser una arquera de fútbol en un equipo de varones, atajando con botines, buzo y pollera. decía vamos a subir alguna foto de ella en el arco. Por favor,
0: sí, hay que sumámosla ahí para que la gente vea. Sí, acá que estoy viendo. Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
1: Y
2: en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Ingrid Overgard sobre rivalidades y controversias. ¿Sí? que siempre aparecen ¿Qué? como colgados. Pantalón chupino acampanado. Yo prefiero ¿Ah? particularmente el acampanado. Sí, aparte Porque, el chupín quizá, no
2: es para todos, ¿no?
0: No, no, ya cuando tenés un poco de paz si tenés un sos medio barriloide, ya es como que parece un perro parado, ¿viste? Que, tan, que tenés las patitas finitas y. entendés. como un mapa de la Argentina. <risa> como un rombo. Claro, queda como un mapa de la Argentina. así también, claro. Rombo también. <risa> sí, eh, sí. Este, exactamente.
2: Y ahora que ahí hay a si todos Uruguay, los periodistas, cuando... ¿viste, Pedro? Que a todos los periodistas ahora, en la, la onda es que estén parados, en vez de sentados atrás de un escritorio, están parados delante del Wall, ¿no? de la de esa pantalla gigante que está atrás y, claro.
0: y todos con Chupín. Son épocas, ¿no? que de pronto hay... las modas hacen que de pronto, viste, Forra, peinado y corte no avarello. pelo corto, barba y anteojo de carey eh, de pronto eh. ahora todo chupín, y así van pasando las cosas.
1: Es para no creerlo, profe.
0: Hugo dice che ¿por qué no hacen una recopilación de cuentos de la barra de los oyentes y si ustedes las divulgan? Va a haber de todo, pero simplemente saldrán buenas historias. Ah, cuentos de que cuentas así, gente que no, escribe. Eh, esto.
2: Claro, historias, pero lo hacemos habitualmente, Hugo. Vivimos afanando sí. historias que nos cuentan los oyentes. O pero
0: publiquen todas las que quieran. ¿sí? Claro. Por ahí lo que quieren es hacer una recopilación. No está mal agarrar y decir, che sí, vamos a ponerlas todas juntas. Eh, vamos sí. a hablar con Pablo, a ver si se pueden poner todas juntas las que se hicieron... Como una sección en, la, en, la, en las redes, claro, ¿no? Claro. Eh, Fermut, me parece muy buena la idea de hacer un programa con los Mancilla, personajes más que interesantes. Bueno, de esto ya se va a encargar seguramente eh, Daniel. Y Adrián de Coronel Dorrego dice: tremendo programa, muchachos. ¿Qué opinan de este muchacho elegante que va a estar como telonero de los Guns and Roses? Está muy bien que esté elegante ahí. Ah, por lo menos para sí. mí, ¿qué es eso? Juan Pablo Ferrari Freire. ¿Para cuándo un programa sobre las mujeres que fueron a Malvinas? Sí, sobre las uh -huh. enfermeras. También va a haber pronto sí. porque estuvimos, estuvimos charlando mucho con mucha gente cuando fue el 2 de abril en Tecnópolis y tuvimos charla con algunos de los combatientes y todos siempre dicen hay ahí algo que, que todavía no ha sido este, reconocido y valorado. ¿sí? Y Marisa Pérez dice siempre, escuchamos el programa, por favor no digan descubrimiento de América, se ofende Marisa Pérez, claro, porque...
2: claro. No, aparte no creo que hayamos dicho, salvo que así en, en chiste, cuando contamos lo de Colón, pero no, no, dijimos, llegó a tierra, la conquista la, de, de las islas, de las Indias occidentales y todo eso. No, no, por supuesto, tenemos acá un
0: corrector de expresiones, siempre atento a ese tipo de cosas, que nos pega con un sifón drago cuando eh,
2: nos equivocamos. Paramos acá y después va a haber más mensajes de los siguientes.
1: Sí, sí, sí. te mundo ideal! ¡Qué feliz!
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso tenemos cosas que ocurrieron un día como hoy, ¿eh? un 17 de abril. En, mil, en 1888 en Inglaterra se empieza a jugar al fútbol de manera profesional. Hay 12 equipos en la liga, futbolistas que cobran por jugar al fútbol, ¿no? Como casi no, año? 40 años, 1888, digo, 40 años, casi 40 años de, antes que acá. ¿no? Claro. Eso es raro, porque uno lo tiene asociado al siglo XX, el profesionalismo, ¿no?
0: Sí, el fútbol lo tiene asociado el siglo XXI, le, le hablan del 1800, eh, y eh, generalmente ve carretas y gente a caballo, ¿no? Pero de la okay. misma manera, eh, claro, ¿viste? No sé, a veces uno imagina, pensás en los ferrocarriles, y bueno, no te, no los ves tan acá, ¿Viste? No lo, ¿Eh? no, pensás en los ferrocarriles pensás en el cine, hay un montón de cosas eh, y de costumbres, pero esta del fútbol profesional, ya que fuera gente a la cancha y que yo hubiera hinchas de fútbol en el 1800, bueno en el 1800 avanzado, no importa
2: ¿Eh? no me lo imaginaba, ¿no? Claro, vos pensás que acá se estaba muriendo Sarmiento, en Paraguay se estaba muriendo Sarmiento, y en Inglaterra ya jugaban al fútbol profesional y que quizás Sarmiento en algunos tantos viajes vio algún partido de fútbol y andás, eh, a ver, andás a
0: ver. Seguramente. Y con el tiempo sí, sí. igual se, se han unido las cosas, igual el fútbol acá vino más con los ferrocarriles, ¿no? Este, los ingleses y los ferrocarriles. Esa fue la llegada y la expansión por la cual eh, si uno sigue las vías siempre va a haber canchas de fútbol al costado de las vías cada tanto sí. siempre encuentra uno porque muchas de las canchas eran terrenos de los ferrocarriles porque jugaban los obreros. Vos fíjate que hay muchos eh, nombres de equipos relacionados con los, fer los ferrocarriles, ferrocarril oeste, claro. Central Córdoba, eh, Talleres, los talleres son los talleres de ferrocarril, ¿no? Claro. ¿no? de Central Norte de Salta. Sí, Exactamente, así que bueno, sí, y Sarmientos sí. también, clubes
2: que se llaman Sarmiento de Fútbol sí. finalmente también. Sí, ¿Qué más? Sarmiento de Junín, Sarmiento de Resistencia. Bueno, en 1924 en los Estados Unidos ¿Eh? se crea la Metro Golding Mayer, la empresa cinematográfica. ¿eh? Porque ¿sí? se fusionaron tres ¿Y cómo empresas. ¿Cómo se formó? ¿Eh? Sí, la Metro, Metro, la Golding y la de Louis sí, Mayer Company. Bueno, no es
0: un, digamos, no, no, no se mataron funciona. con el nombre. A mí, no. eh, es igual, si fuera un kiosco, un kiosco en la Argentina, hubiera sido me Y le agarran, la, ¿no? Las tres primeras sílabas. <risa> <más. risa> Viste que vos adivinás los nombres de los hijos, porque te este, <risa> llama, no sé. Kiosco, tienda Julmar. Entonces, bueno, Julia y Marco, Mariana, o Mariana. General. En Herley había una casa repuesto que no era muy feliz el nombre cuando vos tenés un Pedro ahí en el medio, porque ¿Por? le puso Ped y porque Juliped se llamaba no sé si era muy feliz bueno eh, eh, claro. bueno, pero bueno, ahí nació que el famoso león eh, a mí eso también me llama la atención ¿cómo se les ocurrió poner un león ahí adentro un coso? ¿de dónde viene? ¿no? decir, claro. che el publicista, bueno, tenemos que poner algo que llame la atención, que la gente diga, pensemos la inocencia con la que iba la gente al cine, que no veía imágenes claro. en movimiento en todo el tiempo en un televisor, en un bar, que estás viendo ahí a, a Bonelli moviéndose, y entonces no te llama la atención, digo, ver cosas moviéndose en una pantalla gigantes, era impresionante, entonces yo calculo que vivas un cine, una pantalla eh, gigantesca, y te aparece un león de un tamaño como de un piso de alto, y rugiendo en toda la sala, y era como seguramente llamaba mucho la atención. Sí, Hoy nos parece sí. una inocentada, y debe ser la apertura de película más parodiada del mundo. ¿no? Sí, pues claro, sí. Más Siempre en algún momento hay una cosa, qué sé yo, un gat, le ponen un gatito, la cuñada de alguien haciendo en el medio, ahí haciendo... Es, bueno, sí, adelante, perdón. <risa>
2: eh, en 1959, eh, en Cuba, Fidel sí. Castro decreta el uso gratuito de las playas. Se ve que había
0: que pagar antes para ir a la playa. Otra adelante. de las cosas que uno eh, no, no puede llegar a imaginar, ¿no? Que decís, ah. las playas eran privadas sí. y no había manera de ir a la playa si no pagabas. No, claro, evidentemente claro. serían concesionadas.
2: Bueno, sí. seguramente, seguramente. Y dos años después, también sí. en Cuba se produce la invasión de Bahía de los Cochinos durante el gobierno de Kennedy, es intentó... Bien, y arrocar. ahí yo te encargo una historia que le va a gustar mucho a nuestra audiencia,
0: que es eh, la participación de Walsh ahí, de Rodolfo Walsh. Nah, claro, él, él, él estaba muy interesante,
2: ¿no? En ese momento. Claro.
0: En ese momento estaba con Massetti, no César, uh -huh. otro Massetti. Y ellos empiezan a... Él, sobre todo, empieza, sin tener muchos conocimientos de, de criptografía, empieza a eh, sacar las claves de los mensajes, eh, de mensajes encriptados, ¿sí? Por eso uh -huh. la criptografía. Y él es uh -huh. el que me empieza a ver mensajes raros que llegan así con el telégrafo, con no sé qué garompa de esa época... Y el tipo se da cuenta y empieza a decir Che, guarda acá, que acá se están comunicando En clave, ¿sí? Pero eso no. lo vamos a ver, es una historia vale. Maravillosa, hermosa y En
2: 1972 en Montevideo eh, Asesinan En una fuerza conjunta Entre eh, ejército y policía Asesinan a ocho Obreros del PC en un local En Montevideo, que ahora está Declarado Monumento Histórico Nacional
0: Otra de las Cosas que a uno le parecen increíbles, ¿no? Que, que se han sucedido hace tan poco, ¿no? Uh -huh. Son 50 sí. años, bueno, decir, parece que es mucho, pero bueno, todavía somos contemporáneos muchos a una época donde sucedían esas cosas.
2: Y en 1982, Inglaterra, la reina Isabel, le concede la autonomía constitucional a Canadá, que hasta ese momento dependía vos? de Gran Bretaña. 1982, hace, poco, hace eh? más. Claro. Sí, es verdad,
0: no es tanto que tiene. Mira cómo bancaron los canadienses.
2: Y un día como hoy, nacía en 1845 Dominguito Sarmiento. Ah, eh, dijo, otra vez Sarmiento, Sarmiento entre nosotros, sí. sí. Sí.
0: Recordemos ah. que había sido, que tenía un amante, y que al principio no reconoció al hijo. Esperó a que se muera el papá, que lo había, uh -huh. y después lo reconoció. Exactamente. Sí, y bastante perversón el amigo Sarmiento, porque el tipo estaba postrado y tenía sexo con la mina eh, en, en medio en otro cuarto, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Hay que sí, estar, sí. Hay, la verdad que hay que, este, te tiene que, ¿no? Tenés que estar como, te tiene que erotizar, o decir, bueno, está mi marido postrado al lado,
2: bastante pelado, bastante denso, sí. ¿Qué sí. más... Este, también un día como hoy, en 1919, nacía Chabela Vargas, la mexicana, Bien. y hoy están cumpliendo años Jennifer Garner, la actriz norteamericana, y Victoria Beckham, la mujer del futbolista y, sobre todo, cantante de las Spice Girls. Así que a las dos les mandamos un beso. No sé si Feliz nos cumpleaños. están escuchando, sí, porque Seguramente. Eh, la diferencia horaria... Esto me encanta. Sí. En el 47 a.C., Sí. Unos
0: 90 kilómetros al sur de la ciudad de Dinganzi, sí, en ¿eh? la provincia de Ganesia, en China, ¿Eh? hubo un terremoto de 6,8 en la escala eh, de Richard. Ahora, el tema que deja muchos muertos, digo, me, me, me mata la precisión de algo que ocurrió en el año 47 Cristo, la precisión del sismógrafo. No la precisión de la cantidad de muertos, que hizo muchos muertos. Lo supusieron, ¿no? Los arqueólogos sí, sí, encontraron sí. muchos tipos ahí tirados, gente sí, sí. tratando de salir corriendo para algún lado. ¿Sí? Sí. Y, y lo otro que me. Esto es también que no sé si se pronuncia así. En 1080, Harold III de Dinamarca muere sí. y es sucedido por Canute IV, que más sí. tarde sería el primer danés en ser canonizado. Pero se pronunciará Canute. Así, ¿Ah, sí? Eh, sí, en Castellano
2: es más, es Canuto.
0: Es ca ah, de ahí viene Canuto.
2: Sí, debe venir Mirá de ahí, vos. porque yo lo conocía como Canuto, el rey Canuto. O sea que es un
0: nombre, Canuto es un nombre, no un apodo ¿Sí? de alguien, Canuto Cañete, o Canuto Vargas, o <risa> no,
2: no, Canuto, rey... no seas
0: Canuto. Sí, sí. Había, tendríamos, quiero investigar para la próxima, ¿de dónde viene la palabra canuto? No seas canuto, es ¿eh? que no seas amarrete o no te guardes cosas. O Tengo sí. un canuto, ¿sí? que es una cosa que no se puede definir de otra manera. Un, bueno, sí, el escondite de algo, pero la idea de, de canuto de la, tiene algo así como de de farsa de engaño alrededor de algo, ¿no? De algo que, mm. que está que simula ser una cosa y no lo es. Tengo un canuto, tengo un lugar especial, secreto. Tiene algo, hay algo de amor, en, 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 hay algo de, 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 de algo que tiene valor. Uno tiene un canuto, tengo, tengo un canuto, un canuto de plata, viste que tenés unos mangos por las dudas, ¿qué sé yo? Me está hizo la
2: plata dentro de un canuto.
0: Sí, claro, por eso, vamos a ver... claro. Porque el canuto pero, que yo conozco que es un... para tirar con bolitas, ¿viste? Claro, bueno, pero hay que ver si la, si el nombre canuto también está relacionado con eso. Ahí me gusta tener algo donde metiste plata, eh. ¿sí? Enrollada, como, viste, que tenemos un canuto, eh. quiere decir que enrollaste algo y metiste dentro, guita dentro un tubo, ¿sí? Uh -huh. Como la, las patas de las camas, ¿viste? Dos por tres, te enterás de historias de gente que, este, que compró una cama en un al lado, que la fue a armar y de pronto se encontré mil dólares enrollados en en, 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 adentro. Sí, de verdad, ¿eh? yo escuché sí, a, sí, un par de esas. Sí,
2: no la este, escuché, pero este, si encontrás dólares, bueno, pero si encontrás pesos moneda nacional bueno, que sé yo, por ahí tiene un valor eh, coleccionista.
0: Coleccionista, qué sé es yo, pero, pero he escuchado esas historias.
2: Bueno, y hoy es el Día Mundial del Malbec, así que brindemos. Está bien, perfecto.
1: Si yo soy así, prefiero ser el tiempo que perdí. Escúchalo bien, al menos tiene el ritmo.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Alicia de Uruguay
0: los descubrí hace poco en Spotify. Me encanta el programa, gracias, y las temáticas, y muy buena la música, dice, gracias, seguí escuchándonos.
2: Félix Requejo, comenta que un 10 de abril fallecía la primera médica argentina, Cecilia Gerson, que desafió la mirada machista de una época, claro, fue la primera mujer médica en Sudamérica, socialista y feminista. Y agrega a Félix que la mata autorizó la vacuna contra el COVID-19, la vacuna argentina, que se va a llamar Grierson, la vacuna. Y que la investigación la lleva adelante Juliana Casataro, que además de doctora en biología, es hija de desaparecidos. Y Rodrigo Romero dice, «Son la única razón por la que tengo Spotify en el celular». Quería corregir una cosa que comentó Dani en un episodio viejo sobre la historia del año Típico. más oscuro. Dice, sí, sí, claro, en 1816, el año que más frío, el año más oscuro de la historia. Dice que ese suceso, como bien dije yo, dice, bueno, eh, pudo inspirar a Mary y a escribir Frankenstein, pero no a Bram Stoker a escribir Drácula, que es muy posterior. Supongo que Daniel se confundió con una obra escrita en esa época por John Polidori que se llamaba El vampiro. Claro, me confundí con esa, porque Polidori este, vivía en la casa de Lord Byron en Suiza donde se escribieron esas cosas. Claro, es El vampiro, tenés razón, Rodrigo. Y dice, ah, bueno, y dice, sería copado que hablen de Polidori y su amorío con Lord Byron. Sí, Lord Byron, un personaje que sí, que vale la pena hablar. Carlos Ferrera, gracias por todo el disfrute que desparraman, me animé a mandarles un relato situado en Lanús en 1990, eh, y nos comparte el texto, eh, lo leí, es un texto muy bueno, que me parece, Pedro, que va a dar para que nosotros desarrollemos alguna idea con ese texto, porque es... La moraleja, si querés, el trasfondo del relato es lo que es poco para unos y a la vez para otros es mucho, ¿no? O el tema de las expectativas también podría ser, ¿no? La expectativa que tiene uno respecto a sí mismo y las expectativas que tienen los demás respecto a vos, ¿no? E ese es más o menos el, el sentido del Bueno, ¿no? de que... lo veremos para el próximo programa. Sí, sí, está bueno. Ezequiel Urbino, ¿estaría bueno hacer alguna reseña sobre Nerón y la aparente campaña de demonización que la historia le propinó, eh, como el incendio de Roma y él tocando la lira, etc. Eh, aparentemente hay cierto revisionismo histórico que lo expone como bastante populista para la época y odiado por la clase alta, y terminaron conspirando contra él. Estaría bueno analizarlo un poco. Eh, bueno, creo que ahí le dio... ¿Qué sí, eh, hicimos pues, esto. Lo, lo hicimos, pero además Paula le dio a Ezequiel o le envió a Ezequiel el link del programa, porque fue hace muchos años. En, sí, estábamos bueno, en, el en primer otra año radio fue. incluso. Sí, estábamos en otra sí. radio. Sí, sí, sí. sí. Eh, Moni González, muy bueno el programa, lo escucho fuerte para que algún vecino los descubra. Muy bien, esa es militancia, Moni González.
0: Trabajando por el destino común.
2: Eh, gracias, porque siempre queda algo para pensar. El tema de Papo que pasaron mortal. Rock and roll. Y a la vez, Bien, como pasa con Neruda, el ser de carne y hueso y su obra. Luz y sombra somos. Olgueski dice, una historia bella que podrían indagar es la de Zoila Bravo. Y nos comparte un link. Bueno, vamos a ver quién era Zoila Bravo, que aparentemente era de Villaguay, Entre Ríos. Y Jorge Gorostiza dice... Los quisen Gerli, ay, ¡Ah! se mata de risa, dice se... genial por el chiste ¡Muera! que hizo Pedro comparando la marcha de Colón con los tucanes, los aborígenes, todos pintados. <risas> Pasear con los quisen Gerli había dicho Pedro. ¿Ah? Saludos de Humberto eh, Menserman,
0: María Campaña desde Neuquén Horacio Calcaño de Monte Montegrande, entre otros, Erika Peña y Carlos Alberto Maceo, también escuchando a todo volumen desde Herli, y Jolie Maravilla Martínez y Oriana Rizó Coraloc.
2: Y yo saludo a entre Mónica otros. Ruiz Díaz de Villa General Belgrano, que a su vez saluda a su hijo Román, a Sandra Roldán, que dice que ella va sumando oyentes, muy bien, Patricia Martínez, que dice que hay tanta mierda, así con muchas R's, que ustedes son un bálsamo. Sí, señor. Y Silvia Campos que dice, capo, grosos, cultos, delicados, inteligentes, caballeros. Escuché otro programa, Silvia, me parece. <risa> Fernando Caparrós, Adriana Madrid, a Percy Álvarez desde Perú, me a un peruano que se llamaba Percy, gran jugador de Independiente, Percy Rojas, así que, oh, que oh, me a Percy Rojas Claro, sí. Sí, peruano también como Percy Álvarez. Y a Pablo Arogeralde, periodista. Pablo escribió hace poco una nota muy buena sobre los jugadores de la selección argentina que solo jugaron un partido en su vida en la selección, un minuto dos minutos en la selección argentina y nunca más, muy buena esa nota Pablo, bueno, gracias ah, me gusta, a todas, eh. sí, muy linda le, le, la, te paso el link eh, la nota de Pablo Arogeral eh, bueno, gracias a todas y a todos
1: wasting
0: Miguel Líguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Bueno y se termina El mundo disperso de hoy Otro día vamos a hablar de lo, el, del león de la metro eh, Que me quedé pensando que, que es un lindo tema Los leones de la metro Porque ahí me decía Olivia Que fueron nueve leones que fueron cambiando para la publicidad, Miramos, para la pregunta. Sí, sí.
0: Nunca lo pensé, Así, siempre pensé que era el mismo.
2: Claro, por eso digo, podemos hacer un temito un día con los leones de la metro. Che, y no, me quedé pensando, viste, que, bueno, hablamos sí. un poquito ahí mientras hay un tema musical, que con respecto a esto de, de moldes, muere envenenado el 18 de abril de 1824, seguramente por agentes de Rivadavia. Y. Un par de meses antes, San Martín, que se había peleado con Moldes, se va al exilio temiendo que Rivadavia lo mande a asesinar. O sea, uno muere y el otro se raja por Rivadavia, ¿no? Dos luchadores por la independencia que tenían diferencias en el sistema de gobierno que teníamos que adoptar una vez que lográramos la independencia. En lo central estaban totalmente de acuerdo. Y uno termina exiliado y el otro asesinado por el mismo enemigo, ¿no? Me parece... Claro, que... porque el enemigo siempre es uno y une,
0: así que, nada, una reflexión. Al final, uh -huh. Molde lo claro. terminan anchurando, a San Martín se tiene que rajar, y más allá por de eso... la pelea entre San Martín y Moldes,
2: nunca se olviden de nunca nos olvidemos de Rivadavia. Sí, claro, porque los Rivadavia siempre saben claramente lo que quieren, no se pelean por, por cosas menores. En cambio, claro, los San Martín y los moldes se pelean y a veces se dividen y se la dejan servido a los Rivadavia, ¿no? Como decía Martín Pierro, la famosa, los hermanos se han unido, porque si no te devoran los de afuera, ¿no? Digo, vale la pena recordarlo que en estos días también, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, así que nada, arrénse, bueno. che. Chau. Sí. Nos vemos el próximo bueno, domingo. El
2: próximo domingo. Y esta noche escucharán este mismo programa. A las 12 en FM Rock de Radio Nacional. ¡Chao! Cuento
1: con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me